0: Uh, vamos cantar, então, 362. Quero amar-te, pois tu pedes meu amor, ao Salvador, do que deste a tua vida por amor de mim, Senhor. Redimido a ti pertenço, alma, corpo, todo o ser. Eu na vida, teu na morte, quero só por ti viver.
1: 362. Quero amar-te, pois tu pedes Meu amor, Salvador O que deste a tua vida Por amor de mim, Senhor de mim ti pertenço Alma, corpo, todo ser Teu na vida, teu na morte Quero só por ti viver Quero amar-te sempre Ó oh, meu Salvador Salvação Satisfeito Nunca estou Senão Com teu amor Senhor o brilho Do teu rosto e tristeza Que aflição Essa energia, e o coração. Vai. Não. Senão com Teu amor.
2: Então, boa noite a todos, conforme solicitado. Então, nós temos como objetivo, diante do, do Senhor, a reunião de hoje. É uma reunião de, de oração e também ministério da palavra. Então Aqueles irmãos fazem parte da comunhão. Se sentir tocado pelo Espírito, pode trazer uma palavra, um ou dois irmãos. Tanto a reunião de hoje, como se Deus permitisse a reunião de domingo, das 7 às 8. Então foi solicitado aqui por mensagem, nosso irmão Luz pediu oração pela dona Ioná, acho que é isso, patroa da Leda, que está internada com Covid. Também pela nossa irmã Leda, que está com a pressão pressão descontrolada pela mensagem aqui. Também nós temos o um irmão, aquele irmão que, está com, que partiu para estar com o Senhor, o irmão Davi, na Alemanha, que deixou seus sua esposa e, e seis filhos. Também podemos orar. Ele tinha um trabalho de um trabalho de missionário na Índia. Ele tinha 41 ou 42 anos. 41 anos. Também podemos orar pra, orar pela família deles, também orar para Família de todos os irmãos. E nessa situação também é qual nós encontramos.
3: Vamos orar. Senhor, nosso Deus e bendito Pai, te damos graças mais uma vez pelo nosso Senhor Jesus e pelo seu sangue que foi derramado sobre a cruz. E te agradecemos, Pai, por podermos ser participantes, participantes da nova natureza divina que podemos compartilharmos uh, de uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus e também a partir dessa comunhão com Ele e com os irmãos também e pedir a tua intercessão sobre nós a cada passo dado, a cada dia e o testemunho do Senhor Jesus em nossas vidas rogamos ao Pai, primeiramente por aquelas almas que ainda não te conhecem em verdade que ainda não receberam o perdão dos pecados ainda, que ainda não depositaram a sua esperança na obra do Senhor. Rogamos pelos nossos amigos e nossos familiares que ainda não são salvos, que venham buscar essa certeza da vida eterna enquanto a porta da graça ainda está aberta. E assim, ó Pai, também contemplar a maravilha e contemplarmos a beleza que é a salvação de um pecador. E queremos ao Pai também te rogar por o que temos aprendido durante essa pandemia e o estudo a qual nós temos podido, podemos ter com os nossos irmãos da Igreja de Alvorada e com as demais igrejas irmãos que vêm em outros lugares que são radicados em outros estados e que também nós possamos ter o um comunhão com eles, através da Tua Palavra e do conhecimento que cada um tem colhido no Espírito Santo e colhido na Tua presença. Porque o corpo não se reduz simplesmente à Igreja da Alvorada, mas o corpo ele é universal. Em toda parte do lugar existem irmãos que também foram lavados e purificados no sangue do Senhor. E nós temos muito o que aprender com esses irmãos. Te agradecemos ó Pai. E nós temos contemplado essa verdade pela Tua Palavra. Que eles também querem ter o comunhão conosco. E têm, pela Tua Palavra. Que nos, nos direciona e nos, nos impulsiona. E temos aprendido na Tua presença. A respeito dessa igreja de Tessalônica, Pai. Que tem trazido... Grandiosas bênçãos para o teu povo. Diante daqueles irmãos que era uma igreja que estava iniciando um trabalho, mas que tinha um testemunho de uma igreja pequena, mas que tinha um testemunho grandioso. Que era um exemplo para as outras igrejas, que talvez fosse até com o maior número de irmãos. Era, era um exemplo de caminhada de fé e esperança na água do Senhor. Rogamos ao Pai mais uma vez também por essa manifestação de pedido de oração, a nossa irmã Leda, que está enferma, essa, parece que o, a patoa dela também está com Covid, que essa pessoa que ainda não é salva, ela possa também, mesmo com essa enfermidade, seja o um momento que ela venha bus te buscar como Senhor e Salvador. Também ó Pai, nosso irmão Manuel, também, com essa cirurgia, que ele fez, a melhora da sua visão. Sabemos que é uma cirurgia que foi que pode trazer alguma complicação. Nós rogamos por ele e pelos seus filhos também, as suas noras também e seus netos, e a sua esposa também. E pelos demais irmãos também que não têm tido a oportunidade de ter esse encontro através desse mecanismo que nós temos utilizado, que eles sejam ricamente e abençoado por Ti, conforme os milhões da Tua misericórdia. Rogamos, Pai, mais uma vez essa noite também, por cada irmão que está nos ouvindo também, e aqueles que estão nos ouvindo que ainda não são salvos, possam ser tocado por Ti, e sejam convencidos pelo Espírito Santo. Nessa noite, e queremos te agradecer mais uma vez pela Tua Palavra, essa noite, que há é de ser aberta, como tem sido feito ao longo desses dias, ao longo de toda a jornada deste ministério local, esse castiçal que tem colocado aqui na Alvorada e também pelas manifestações dos irmãos que têm se colocado à disposição em outras localidades. É o que te pedimos, nos recomendamos a tuas mãos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
0: Nosso Deus e nosso amado Pai, na tua santa e bendita presença nós continuamos e graças te damos mais uma vez pelo senhor Jesus e pela sua obra redentora na cruz pela qual nós somos ricos e abundantemente abençoados em todas as nossas necessidades lembrando ao nosso Deus de que tu tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo queremos agradecer-te também pelo privilégio que tu nos concede, de aqui neste mundo, enquanto aguardamos a volta do Senhor Jesus, podermos viver fazendo aquilo que é a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome. Queremos agradecer-te por este privilégio e também pedir a tua bênção sobre todo o teu povo, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas dores, nas suas enfermidades, as quais tu bem sabes. Ó nosso Deus e de Pai, conhece as necessidades de cada um e tu sabes, ó Pai, o que cada um precisa. Pedimos a tua bênção em especial pelos irmãos nas suas enfermidades, lembrando mais uma vez do nosso irmão Manuel, para que ele seja restaurado desta enfermidade, ó Pai, este machucado no seu olho, pedimos a tua bênção sobre ele também, o teu conforto, o teu consolo, também a nosso Deus, a tua provisão sobre as necessidades dele, da sua família, pedimos eh, a tua bênção, lembrando de todos que moram também naquela mesma localidade, os seus filhos, as suas noras, os seus netos, como já foram mencionados, pedimos a tua bênção sobre todos eles. Lembramos, mais uma vez também, nossa irmã Leda, nesta dificuldade física, Pedimos ao nosso Deus a tua intervenção, também pedimos a tua misericórdia sobre a sua patroa, Dona Ioná, e ela possa ser restaurada desta enfermidade que se abateu sobre ela, Covid-19. Pedimos a tua misericórdia, sobretudo, a respeito da sua necessidade espiritual, que ela possa é, tomar conhecimento do valor, da obra consumada pelo Senhor Jesus, para que, recebendo como seu Salvador, possa ser salva pela fé nele. Pedimos a tua bênção, mais uma vez, pela tua palavra, que há de ser ministrada. Pedimos a direção, a orientação do teu Santo Espírito sobre aqueles que vão de abrir as Escrituras, para trazer uma boa porção da tua palavra para o teu povo, e também, ó nosso Deus, pedimos a tua bênção sobre aqueles que ainda não te conhecem como Senhor e Salvador, e este, que estão participando dessa reunião. Pedimos que tu possa, por meio do teu Santo Espírito, atuar em seus corações, eh, para que possam compreender a luz das, da tua verdade, a luz da tua palavra, a sua real necessidade para que, pela fé no Senhor Jesus, sejam salvos. Assim, queremos, por tudo, te dar graças e nas tuas mãos entregar com essas petições ao nome do Senhor Jesus.
2: Amém. Vamos ler uma, uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. O hino proposto... No início da reunião, nós temos uma estrofe que, do hino que diz, mas teu santo rosto vendo, com feliz Senhor, eu sou. Tua doce voz ouvindo, satisfeito e alegre, vou. Então, o autor desse hino, ele manifesta que vendo o rosto do, do Senhor, do Senhor Jesus, vendo a sua manifestação, também ouvindo a sua voz. Isso traz para ele uma satisfação e alegria. Ver o Senhor e ouvir o Senhor. Quero ler uma passagem bem conhecida de nós. Creio. Mateus capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Eles pediram a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo... É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe assolou logo, dizendo, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, E disse, Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, Manda-me ir ter contigo por sumar as águas. E ele disse, Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa e todos os que a tocavam, ficavam são. Nós temos aqui um texto bem, penso que bem conhecido, de alguns aqui presentes. Após o Senhor Jesus ter saciado a multidão na questão da fome que eles estavam, ele deu pão a eles, ele alimentou aquela multidão, isso temos nos versículos anteriores, versículo 13 em diante, desse mesmo capítulo. Diz que depois de ele multiplicar os pães, os peixes, e ter dado para comer aquela, aquela multidão, diz no versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. E fala que o Senhor Jesus se afastou, e quando despedia a multidão, ele foi orar diz no versículo 23, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Ele se afastou, então, mandou seus discípulos entrarem no barco para passar para o outro lado e quando ele despedia a multidão, ele faz o que ele, ele sempre teve como costume, orar. Nós temos uh, no Evangelho de Mateus mais ou menos uh, acho que duas ou Três referências do Senhor Jesus orando. Pode ser, ser encontrado mais, é claro. Mas no Evangelho de Lucas nós temos mais referências a respeito do Senhor Jesus orando. Mais de dez referências encontramos que o Senhor Jesus orava. Ele foi aquela pessoa que mais orou. Ele mais entrava em, em contato com Deus. Sendo ele Deus mesmo manifesta em carne. Ele estava sempre em oração, em comunhão, em conversa com o Senhor. Isso para nós é um grande exemplo. Nós que queremos, nós que já somos salvos, que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso guia e mestre, isso é um grande exemplo para todos nós. Nós precisamos, às vezes, uh, nos afastarmos um pouco. Não, não significa esse misticismo que o mundo dito cristão manifesta com a expressão não tem que subir ao monte, não é isso. Mas nos afastarmos um pouco, ter no nosso, nosso lar aquele momento de conversa, porque a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Ter esses momentos, então, a presença do Senhor. E o Senhor Jesus fazia isso. Mesmo na oração, ele tem todo um cuidado com os seus. Ele tinha dito para eles entrar no barco. Então ele tinha também o controle e seu olhar terno sobre eles. Ele sabia aonde eles estavam o que eles estavam fazendo. Eu diz no versículo 24, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessante que, já naquela noite, diz que o Senhor Jesus vai até eles. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. O Senhor Jesus ele estava orando, ele estava em contato com Deus do Pai. E agora, mas ele não esquece dos seus. Ele sabe onde os seus, onde os seus estão. E ele vai ao encontro deles. A diz aqui que o vento, que as ondas Açoitavam, açoitados pelas ondas, o versículo 24. E diz que o vento era contrário. E nós temos um pouco de conhecimento, se o vento é contrário, então a dificuldade deles era maior de continuar a prosseguir. Eles teriam, teriam mais dificuldades para chegar ao outro lado, porque tinha uma força contrária que os impediu de avançar. Mas não o Senhor Jesus. Diz que o barco era açoitado. Diz que o vento era contrário a eles. Mas não para o Senhor Jesus. E ele vai ao encontro dos seus discípulos. E diz que os seus discípulos, então, eles assustados por ver o Senhor Jesus, eles começam a gritar. É interessante, e nós já vimos isso em outra oportunidade, que o Senhor Jesus diz a eles, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Nós encontramos várias vezes essa expressão na, na palavra de Deus. Não temos como ver todas, é, é, é claro. Mas nós temos várias vezes esse, essa expressão tem de bom ânimo. E é interessante que teve alguns servos também que, já, que falaram isso para outros. Mas eu nós cremos que, quando vem do Senhor Jesus, é algo todo especial. Porque Ele não simplesmente fala para ter bom ânimo, no meio desse açoite das ondas, no meio desse vento contrário. Ele não só simplesmente fala, mas Ele é aquele que pode, assim, fortalecer a todos. Principalmente no, no momento de dificuldade ao qual nós estamos passando, cada um no celular nas dificuldades financeiras nas incertezas a questão até mesmo da própria saúde saúde física e do que vai ocorrer mas ele que vem ao nosso encontro para nos fortalecer dizer tem de bom ânimo é interessante que aqui nós podemos ver também Duas coisas para a caminhada cristã. Tanto na questão individual, como também na questão coletiva, como uma igreja. Duas coisas. A fé e a palavra de Deus. A palavra do Senhor. A questão individual, nós vemos que Pedro quando ouviu essa, essa fala do Senhor, no versículo 27, Pedro disse, Senhor, és tu? Manda-me manda ir ter contigo por cima das águas. É interessante que quando nós uh, cantamos aqui que queremos amar o Senhor, não temos dúvida que o Pedro amava o Senhor. Ele amava o seu mestre, ele no começo da sua caminhada, ele deixou tudo, deixou suas redes, deixou seus barcos, deixou o seu negócio para seguir o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele ama o Senhor. E quando o Senhor Jesus apareceu a ele ali, a eles, ele logo disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo". Ele quer ter, quer estar ao lado do Senhor, quer estar junto do Senhor. E é interessante que, no versículo 29, nós temos, então, a palavra do Senhor. O Senhor Jesus disse, vem. Nós, na nossa caminhada cristã, nós somos chamados também a, a sair fora, deixar aquelas situações, deixar aquilo que firma os nossos pés. O que era... O que ia conduzir eles? O que dava, o que dava o, a condição de eles a passarem pelo outro lado? Era o barco? Pedro bem sabia disso. Ele era um pescador. Para passar por um lago, para atravessar o mar. Naquela hora da noite, tinha que ter um barco. Pedro sabia bem disso. Mas agora Pedro abandona esse barco. Ele deixa suas convicções, ele passa aqui, que deixa aquilo que, que dá estabilidade ao passar pela, pela pela aquele mar. Mas por que que ele ele vai? Porque ele, o Senhor disse para ele vem. Ele não podia ficar agarrado no barco mais. Ele tinha que sair daquele barco porque não pela causa das suas experiências, mas firmado na palavra do Senhor, do que o Senhor Jesus disse, o Senhor Jesus disse vem. Muitas vezes nós precisamos ouvir essa essa, essa voz do Senhor, deixar esse terreno estável. Muitas vezes as nossas nossas segurança, as nossas convicções, as nossas certezas, aquilo que achamos e somos chamados a ir ao Senhor. O que dava segurança a Pedro para andar sobre o mar era a fala do Senhor, a palavra do Senhor. Nós temos isso na nossa caminhada, na nossa caminhada individual. A fé a palavra, e a palavra do Senhor. A fé é a fé baseada na palavra do Senhor, que o Senhor diz que nós temos em Romanos também, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, de ouvir da palavra de Deus ou da peregrinação de Cristo, conforme algumas traduções. Então Pedro vai, diz o versículo 29. E podemos pensar também que a fé, ela é dependência de Deus. Nós dependemos totalmente do Senhor. Disse que ele foi. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, vem. Diz que Pedro, descendo do barco, diz que andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas as ondas não açoitavam o barco? O vento não era o contrário? Sim, era. O vento não parou. As ondas não parou, não diz aqui. Mas ele foi ao encontro do Senhor Jesus porque o Senhor Jesus Cristo disse, vem. E nós bem sabemos, já ouvimos algumas vezes, o comentário que, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Nós somos chamados, como nós temos em Hebreus, para não prolongar muito, como nós, nos diz, saindo, pois, a ele fora do arraial, levando Vito Péreo de Cristo. Claro que ali nós temos um, um outro contexto, mas nós podemos aplicar bem, porque nós somos chamados a ir ao encontro dele. Ouvir a voz dele, sua doce voz ouvindo, como nós cantamos na segunda estrofe do hino. No meio daquele vento, daquela turbulência, o Senhor Jesus Cristo disse para ele, vem! Vem olhando para mim. Eu estou aqui. Mas diz que o vento forte, versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Ele não, ele não afundou porque ele saiu do barco. Até podemos dizer, claro, ele, ele ia afundar, ele estava no mar. Mas ele não afundou porque ele saiu do barco. Ele afundou porque ele começou a olhar as circunstâncias. Ele afundou porque ele perdeu a visão no Senhor e começou a ver as coisas que estavam à sua volta. Mas ele teve medo, então ele ele clamou ao Senhor. Diz se começando e começando a ir para o fundo. Não foi de uma, uma hora para outra. Já caiu no fundo. Ele, ele andou e já afundou. Ele começou a afundar, começou a ir para o fundo. Muitas vezes a caminhada da fé, nós temos a fé que são três pilares. Nós temos a fé quando aceitamos a Cristo, como temos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé salvadora, quando nós cremos no Senhor Jesus, o aceitamos como Senhor e Salvador. Isso é um dos pilares da fé. Esse é o dom de Deus porque não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós temos também, nós somos chamados, conclamados a batalhar pela fé, como nos dizem Judas. A fé que uma vez foi dada aos santos, que é o conjunto de doutrinas, os ensinos dado pelo Senhor Jesus. E nós temos a fé diária, que é a nossa caminhada, onde muitas vezes ela oscila. E o único que pode dar o diagnóstico de, de estar pouco ou, ou muito é o Senhor Jesus. Ele disse, homens de pouca fé, Ele pode ver a fé. Nós demonstramos, sim, pelas, pelas nossas obras, porque praticamos não para ser, sermos salvos, nós porque somos salvos. Mas o único que pode ver ela, que pode dizer que se está pouco ou está muito, é o Senhor Jesus. E Pedro começou a afundar, então, e, chama, e clama pelo Senhor. Clamou, Senhor, salva-me. É interessante que no versículo 31, logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu fico, amados irmãos, há alguns dias pensando nesse versículo, Pensando na nossa situação e, pens e pensando que o Senhor Jesus, quando ele falou isso para Pedro? Quando Pedro estava no barco? Quando eles já estavam juntos no barco? Quando o Senhor Jesus falou para Pedro, o homem de pequena fé? Foi quando ele estava nos braços do Senhor Jesus. Senhor Jesus esticou a mão para ele, pegou ele, segurou-o. Aí sim, quando ele trouxe para perto, quando trouxe Pedro para perto dele, evitou que ele se afundasse, ele pega e fala para Pedro, homem de pequena fé, por que duvidar? -se? Eu fico pensando, amados irmãos, como o Senhor faz isso conosco? Mas é interessante que não parou o vento ali. As ondas continuaram. O tempo estava difícil ali. Mas o Senhor livrou ele no meio daquela situação. Ele trouxe bem para perto Pedro, agarrou sua mão e falou isso. Por que duvidaste? interessante que o Senhor Jesus não disse para ele que por que você desceu do barco? Ele não, não repreende Pedro. Por que você veio descer? Você tinha ficado? Nem o Senhor, muito menos os discípulos. Se disse isso, só falou para ele: segurou ele pela mão, trouxe para bem perto. E entraram ambos. Quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Algo maravilhoso que o Senhor Jesus faz na vida de, de todos nós. Nós somos chamados a ir ao encontro dEle, sair fora desse, desse sistema, aonde nós estamos baseados no que achamos, e andar essa caminhada nova em direção ao Senhor Jesus. Ventos fortes têm, ondas têm, mas o Senhor Jesus é aquele que pode acalmar a tempestade, e aquele que pode nos conduzir, pode nos orientar e nos guiar, segurando firmemente em nossas mãos. É interessante que essa atitude do Senhor Jesus faz uma repercussão. Porque aqueles que estavam no barco, diz que no versículo 33, aproximando-se os que estavam no barco e adorando, e adoraram-no, dizendo és verdadeiramente o Filho de Deus. É permitido certas coisas nas nossas vidas, para que a ação do Senhor Jesus nas nossas vidas também venha a ser um exemplo e venha trazer repercussões para aqueles que estão à nossa volta, para que aqueles que estão à nossa volta possam adorar o Senhor como Ele é digno e como Ele é merecedor. E diz que depois disso, passaram para o outro lado e chegaram à terra de Genezaré. E por que chegaram? Porque o Senhor Jesus tinha dito que era para eles ir e que se Ele prometeu, Ele é fiel para isso. Deus abençoe essa palavra e que possamos meditar nessa caminhada individual e coletiva que nos chama para fora para não sair fora desse sistema, para andar segundo a palavra dEle, como Ele disse aqui vem, e com os olhos fitos na sua pessoa, como nós temos em toda a carta a Hebreus, olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé.
4: Eu gostaria de trazer também um pensamento nesse texto que o irmão... Trouxe para nós. Um pouco antes. Desse acontecimento aqui. Antes de chegarmos no versículo 22. O Senhor Jesus faz um. Um extraordinário milagre. E. Mostrando assim também o Seu poder. E nesse milagre que também vemos aqui, na, que ocorreu com Pedro e os irmãos no barco, podemos também aprender outra lição, porque todos nós aqui somos é, discípulos do Senhor Jesus. É, talvez se há alguém aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, uh, pela palavra de Deus, uh, pode conhecê-lo hoje. E a partir do momento em que conhecemos ele como nosso Senhor e Salvador, tornamos discípulos dele. E a nossa vida aqui neste mundo é segui-lo. Porque ele mesmo disse que eu sou o caminho, então se ele é o caminho, então temos que segui-lo. E é interessante que ele, um pouco antes nesse, desse texto que o irmão propôs, o Senhor Jesus ensina uh, uma extraordinária... Ele ensina um extraordinário ensino para os seus discípulos e para todos nós. Porque nesse milagre que ele faz da multiplicação dos pães, ele está ensinando para nós que ele pode suprir todas as nossas necessidades. E como no milagre sobre Jô, os pães. Ele atende as nossas necessidades abundantemente. E agora nesse texto que o irmão trouxe para nós também, podemos aprender que ele não somente pode suprir todas as nossas necessidades, como ele pode também proteger-nos e capacitar-nos então diz no versículo 22, como o irmão bem colocou já, que o Senhor Jesus ordenou então que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, uh, enquanto ele despedia a multidão. E então os discípulos, em conformidade com a palavra do Senhor Jesus, em obediência à palavra do, Je do Senhor Jesus, entraram no barco e seguiram aquilo que o Senhor Jesus havia ordenado. E eles estavam em plena comunhão com Deus, com o Senhor Jesus, que Ele é Deus, né? Então eles estavam em plena comunhão com Ele. E isso não impediu de uma tempestade surgir nas suas vidas. E então, nós vemos que no versículo 24, o barco já estava uh, no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, nós sabemos que os discípulos ali eram acostumados com, com o mar, porque eram pescadores, e muito provavelmente eles já tinham feito tudo que podiam para tentar vencer essa tempestade, e estavam... Sendo derrotados. Mas daí diz no versículo 25. Que a quarta vigília da noite. Alguns que talvez já foram soldados. Sabem que a quarta vigília é a última. né? Vigília. Aquela que encerra a noite. né? A quarta vigília. Então diz que no último momento no momento em que provavelmente eles já tinham perdido as esperanças, o Senhor Jesus vem a eles. E o pensamento que eu queria trazer para nós é esse. E como no, na multiplicação dos pães, quando as pessoas ali já estavam com fome e não tinha onde comprar comida, o Senhor Jesus então satisfez aquelas necessidades físicas deles. e nós sabemos que ele é o pão da vida e ele alimenta também espiritualmente todos os crentes ele também nos mostra agora que ele tem poder para nos proteger para nos guardar e também para capacitar-nos para vivermos pela fé aqui nesse mundo. É interessante que Pedro não sai do barco enquanto não ouve uma palavra do Senhor Jesus. Ele sai quando o Senhor Jesus disse, vem, e como foi bem salientado, ele olha para as circunstâncias e fraqueja. E este é um ensino para nós, e nós também possamos não olhar para as circunstâncias. Não olhar para demais para os noticiários e para as coisas que ouvimos. Mas olhar para o Senhor Jesus. Talvez alguém aqui possa já ter perdido as esperanças sobre alguma coisa. Pode ser uma necessidade até física. Mas a quarta vigília da noite quando eles já tinham perdido as esperanças. O Senhor Jesus voltou para salvá-los, para guardá-los, para protegê-los e para capacitá-los. A vida cristã é como andar sobre as águas. Ela é humanamente impossível. Ela só pode ser vivida pelo poder do Espírito Santo. Então, temos que aprender que nós, como crentes aqui no Senhor Jesus, aqui nesse mundo, temos que depender dele. Seja para as nossas necessidades físicas, materiais ou espirituais seja para sermos guardados ou protegidos, o Senhor Jesus ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Era isso que eu tinha pensado e depois deste momento no final, quando o vento cessou, nós podemos ver uma reunião de adoração aonde todos Adoram o Senhor Jesus, reconhecendo verdadeiramente és o Filho de Deus. Que Salvador e que Senhor nós temos, que nos alimenta, nos, nos protege e nos capacita. Que toda a honra e toda a glória seja para o Senhor Jesus. Amém.
0: Só para lembrarmos, então, fortalecendo aquilo que o Espírito tem trazido até nós, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9, o apóstolo Paulo disse, que o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Os nossos irmãos do passado é, experimentaram naquele momento, como nós já lemos esta noite, depois é, de uma noite cansativa, como já foi salientado pelo nosso irmão Ezequiel também, na quarta vigília da noite, era a última vigília, provavelmente era inverno, porque é, se fosse no verão, é, seria, a última vigília seria a terceira. Então, quando há uma quarta vigília, é porque provavelmente era inverno, a última parte, a última divisão da noite. Então, nós vemos no início do texto que eles... A ordem de passar para o outro lado foi dada à tarde. Eles passaram a noite inteira remando contra o vento, sem conseguir chegar no outro lado. À noite. Então, Certamente, neste momento, como também já foi salientado, os irmãos cansados, esgotados fisicamente, e com aquela visão do Senhor, sem saber que era o Senhor, cansados, ficaram confusos, mas o Senhor havia dito que era Ele. É assim que realmente nós vivenciamos a nossa jornada aqui nesse mundo até aquele dia em que o Senhor Jesus há de voltar para nos levar deste mundo. Até então nós vamos experimentar muitas vezes, provavelmente, que quando nós eh, os nossos recursos estão completamente esgotados, eh, nós temos este então este conforto, este consolo, esta certeza de que mesmo diante, é justamente diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, é que o Senhor manifesta o seu poder. Quando tudo parece estar perdido, ele se apresenta para mostrar para nós que ele é aquele que não somente nos salvou, mas ele nos sustenta, ele nos mantém, em cada uma das nossas necessidades. E o poder extraordinário, do senhor Jesus, que foi manifestado de várias formas, primeiramente na criação de todas as coisas, depois nós vemos durante o seu ministério público, este poder manifestado em curas, em milagres, em ressurreições, nós vemos hoje nos nossos dias, o mesmo poder atuando em nós, por meio do Espírito Santo que habita em cada crente, é como já foi mencionado, capacitando o crente é, de aqui neste mundo, viver fazendo a vontade de Deus, dizendo não para aquilo que é, para tudo aquilo que é pecado, tendo condições de superar as dificuldades, as coisas, como já foi mencionado, que humanamente falando são impossíveis, é, Deus manifesta por meio do poder do Espírito Santo que habita em nós. Que realmente é possível, mas é possível por ele. E Deus abençoe a sua palavra.
3: Vamos orar. Senhor nosso Deus e bendito Pai, nós te damos graças pela tua palavra que foi aberta essa noite. E após ter sido aberta, a ação dela pelo Espírito Santo que nos direciona e nos faz lembrar de tudo que foi lido e que foi comentado e nos esclarece e que não deixa dúvida nenhuma quanto ao Teu ensino e quanto à Tua verdade. E o Senhor nos chama e nos faz o convite, como foi com aqueles irmãos que naquele momento em que a tempestade se abateu sobre o barco e os tripulantes que estavam nela também, a grande perspectiva que os irmãos estavam tendo até aquele momento em que o Senhor Jesus Cristo ainda não havia se manifestado, porque tinha ido ao monte para orar. E Ele também, capítulos anteriores a Mateus, Anteriores ao capítulo 14, no capítulo 11, ele faz um convite. Ele ora a Deus e faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É maravilhoso contemplarmos com respeito às verdades que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta e que devemos ter sempre em vista quem está falando é o Senhor Jesus e o convite quem faz é Ele para o povo de Israel. Ele manifestou também de uma maneira singular quando estendeu a mão àquele povo dizendo que a mão dele não estava encolhido para que não possa salvar e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus então Deus está sempre, sempre disposto a ajudar e principalmente para aquele que não é salvo disposto a salvar aquele que se chega a ele e essa salvação é completa. É pela graça de Deus. É a manifestação do poder de Deus em verdade. Através daquilo que o Senhor Jesus Cristo, através dos ensinos que Ele tem nos deixado, para nós que já somos salvos como seus discípulos, como servos seus, mas para aquele que ainda não é salvo, possa ser tocado para ele, por Ele. Pelo que já tem ouvido, para o que tem visto, Aquilo que foi lido essa noite, que ele acalma o vento. Quem é este que acalma os ventos, que acalma a tempestade, que anda sobre o mar e que chama a sua tra... a... o seu olhar para ele? É o Senhor Jesus. É aquele que veio a este mundo e consumou uma obra bebida de salvação para que você e eu possa pudéssemos assim, então, pelo meio de tudo que ele fez, dos seus milagres, a multiplicação dos pães e dos peixes, enfim, tudo aquilo que realizou, provando, então, a sua procedência, somente o Senhor Jesus Cristo poderia acalmar aquela tempestade, e, em meio a tanta turbulência, em meio a tantas aflições, somente o Senhor Jesus, quando ele chama, vem, como disse para Pedro, vem, eu não tem mais e ele pode falar com a sua voz suave e trazer segurança para você que já é salvo e para você que ainda não é salvo e nós possamos ó Pai então contemplarmos o Senhor Jesus a cada dia, a cada passo dado, nós que já recebemos a salvação pela fé nele podemos caminhar com ele como ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, teremos essa tal confiança de que esse caminho que qual estamos trilhando é o caminho que ele deixou. O caminho do crente nesse momento, nessa jornada. E a grande expectativa do crente, então, agora é esperar o Senhor Jesus dos céus. contemplamos a sua volta, que será breve, esquecido bem, como assim deixou terminado. Pai, então, a contemplando o Senhor Jesus, mesmo em fraqueza, como Paulo estava, onde o irmão leu, mesmo com o espinho na carne, que nós vemos a mesma fraqueza, quando estamos fracos, estamos fortes, e que a, nossa, que a nossa força seja sempre vinda dos céus, onde aguardamos o nosso Salvador. É o que te pedimos, ó Pai, também a proteção desses irmãos que estão enfermos estão em necessidades físicas, necessidade de trabalho, os irmãos que antes fazem a cirurgia, aquelas pessoas a qual pediram oração para que fossem curadas das suas enfermidades, aquelas pessoas que têm, que têm chegado até nós e que ainda não são salvos, rogamos por eles, pelos familiares do teu povo que ainda não são salvos, rogamos por salvação, livramento diário, sobre a tua potenção e sobre a tua instrução, pela Tua Palavra que foi lida esta noite, pela Palavra que há de ser estudada sábado, enfim, nós queremos contemplar os céus e a glória do Senhor Jesus, que é porque atualmente é está para voltar. Nós assim, estaremos para sempre com o Senhor, ah, na Sua promessa que Ele disse que na eternidade não haverá mais sofrimento, nem dor, nem pranto, mas pela Sua obra Ele, nos reservou um lugar para nós, um lugar glorioso onde então ali estaremos para sempre com o nosso Senhor e nosso Salvador. Mas enquanto Ele não vem, nós venhamos a ter comunhão uns com os outros, através da Tua Palavra e através dos Teus ensinos. Nos recomendamos assim, nas Tuas mãos e nos Teus santos cuidados, no restante dessa semana, em nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém.
2: Nossa irmã Clair aqui colocou um pedido de oração que podemos lembrar uh, nossos lares. Ela pede oração pela, pela sua sogra que está com câncer no pulmão e está piorando. O nome dela é Carmen e, e pede oração também pela sua salvação. Então eu peço um pouquinho mais de paciência que podemos até orar agora por esse, esse pedido. Senhor Deus, Deus e Pai, queremos também lembrar pedido da nossa irmã Clair, a respeito da sua sogra que está com câncer. Ajude ela e guarde, proteja também seus familiares e pedimos pela salvação dela. Que ela seja também agraciada, que ela possa, nesse momento de dor, dificuldade, possa refletir ao seu respeito, ao seu estado, onde, como ela está com Cristo ela possa estar pensando e possa, então, crer no Senhor Jesus. Pedimos por ela e encomendamos ela nas suas mãos e os demais irmãos também. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém.